0: ao programa Espiritizar. Estamos estudando sobre a mediunidade e na videoaula de hoje nós veremos os benefícios da reunião mediúnica, o que é ser um médium e o que é a mediunidade. Vamos ver? Nós vamos... Trabalhar hoje, as, as reuniões mediúnicas 4, nós estamos vendo a reunião de intercâmbio mediúnico ou de desobsessão e estamos estudando três mensagens do espírito Filomeno de Miranda, psicografia de Edivaldo Franco, as mensagens Enfermagem Espiritual Libertadora, que foi publicada no livro Temas da Vida e da Morte, Sessões espíritas mediúnicas no livro Reencontro com a Vida e Responsabilidade mediúnica publicado em Reformador. As mensa essas três mensagens foram agrupadas de forma didática, e elas não estão na sequência, nós estamos estudando as três mensagens em conjunto, agrupadas de, 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 didaticamente em tópicos. Nós já vimos vários tópicos. E hoje nós vamos desenvolver a questão dos benefícios gerados pela reunião de intercâmbio mediúnico. Diz Filomeno de Miranda, vários benefícios defluem desse intercâmbio no consolo e auxílio mediúnico aos desencarnados. Então Filomeno vai agora listar uma, uma, uma série de benefícios gerados pela reunião mediúnica. Vejamos, proporcionam aos membros do grupo socorrista lições proveitosas para eles mesmos que antevêm mediante a experiência de cada comunicante, o que de acordo com a conduta mantida na terra, lhes está reservado quando lhes cessem as pulsações cardíacas, advindo a morte. Então vejamos aqui a primeira, o primeiro benefício que é gerado pela reunião mediônica. filomeno proporciona aos membros do grupo socorristas lições proveitosas para eles mesmos que antevém mediante experiência de cada comunicante, o que de acordo com a conduta mantida na terra, lhes está reservado quando lhe cessem as pulsações cardíacas, advindo a morte. Então, o que acontece em cada comunicação mediônica? O que acontece quando um espírito vem e traz a sua revolta, a sua dor, a sua incompreensão a respeito da vida, seja lá qual for o teor da comunicação, um aprendizado, né? exatamente, então o aprendizado de um caminho que nós não devemos seguir, porque, como diz Filomeno, cada um que vem mostra para nós o resultado de uma conduta mantida no corpo físico. Então, aqueles que se mantêm no corpo físico, num processo de materialismo quanto mais, o que vai acontecer com eles quando desencarnarem vão permanecer nesse movimento. Aqueles que cultivam ódio por pelo simples ódio ao desencarnar vão permanecer com o mesmo sentimento. Aqueles que eram chamados bom vivãs, que viviam para o sensualismo, para como se diz aproveitar a vida o que vai acontecer com eles, vão para uma dimensão espiritual em estado de profundo sofrimento. Muitas vezes desencarnam e permanecem ligados ao corpo, passando pela putrefação do próprio corpo. Então todos eles vão em algum momento, muitas vezes podem ser trazidos para uma reunião mediúnica. E ao tra serem trazidos, o que vai acontecer? Eles estão falando é, de uma forma indireta para nós, aquilo que pode acontecer conosco, se agirmos da mesma forma que eles agiram quando estavam no corpo. Porque os benfeitores, eles dizem que nós vamos ter a morte de acordo com o que tivemos, durante a vida se a nossa vida foi cercada de espiritualização na morte nós vamos ter uma vida uma, uma, uma vida após a morte espiritualizada se ela foi sensualista a mesma coisa então esse primeiro o primeiro benefício que Filomeno coloca, é muito significativo para nós. A mediunidade, ela deve ser terapêutica, primeiro para quem? Para todos os participantes do grupo dos encarnados. Os benfeitores espirituais, eles já, passam, já é, administram bem as... A própria as próprias emoções os espíritos comunicantes eles vão ser trazidos para minorar as suas dores agora o principal objetivo da reunião mediúnica inclusive isso doutor bezerra de menezes diz no livro dramas da obsessão o principal objetivo é para que os médios e os demais participantes do grupo, o grupo de apoio, todos aprendam a valorizar a própria vida, que busque um sentido para a vida, esse é a primeira, o primeiro benefício, tudo mais é consequência disso, a ação de caridade, o esforço de doação, tudo é consequência desse aprendizado, então... Ah, ah, não é à toa que Filomeno coloca aqui como primeiro benefício da reunião mediúnica Essa, essas lições que os espíritos nos passam de como eles chegam na dimensão espiritual que nos convida a mudar se caso nós não estejamos condizentes com ah, esse equilíbrio maior nós nos lembramos, porque muitas vezes as pessoas podem dizer assim, ah, mas é, é muito extremo a, o sofrimento dos espíritos e tal, nós estamos bem além dessa realidade. Os que pensam assim, na verdade, estão muito pretenciosos. Nós nos lembramos, certa vez, da comunicação no nosso grupo mediúnico, de uma trabalhadora do movimento espírita já de muitos anos de trabalho e ela se comunicou dois anos e pouco após a sua desencarnação desencarnou de câncer no estado de muito sofrimento e muita gente pensa ah desencarnou de câncer com muito sofrimento já vai se entrar no mundo espiritual praticamente livre dos problemas, lê do engano, porque nós vamos ter a morte de acordo com a, como tivemos a vida, a vida no corpo, então o que essa, essa companheira nos passou no depoimento dela, depois de ser atendida, ela ela foi atendida, nem sabia que tinha desencarnado dois anos depois que havia desencarnado era uma trabalhadora espírita atuante não era uma, uma pessoa qualquer não tinha conhecimento grande da doutrina era trabalhadora atuante dois anos e poucos depois não sabia que tinha desencarnado depois, algum tempo depois ela voltou e deu o depoimento dela e explicou por porquê que ela é, tinha passado por tudo aquilo. Ela ficou num estado de hibernação é, durante todo esse período, em pesadelos constantes. Porque ela acreditava, ela falou isso no depoimento que ela deu posteriormente, que ela, ela acreditava que os benfeitores iriam recebê-la com todo o amor, com toda a compaixão, e levá-la já para uma colônia espiritual assim que ela desencarnasse. E aí nós nos perguntamos, os benfeitores não nos recebem com amor e compaixão? Sempre nos receberão, mas eles nunca poderão fazer aquilo que é da nossa alçada, daquilo que é do nosso é, é, de nós mesmos realizar. E aí ela explicou o que, que aconteceu, porque durante a encarnação, ela praticamente fugia dela mesmo o tempo todo. E nós conhecemos a companheira pessoalmente e sabíamos que era o movimento dela. Ela vivia fugindo de si mesma, fugindo das próprias deficiências que trazia em si quando nós fugimos de nós mesmos será que nós vamos ser exitosos nessa fuga o que vocês acham quando a pessoa foge ela deixa de se trabalhar exatamente como a Antônia falou é como se a pessoa quisesse fugir da própria sombra ela corre, corre, corre e a sombra está ali do lado dela não, não, tem como, não temos como fugir de nós mesmos a pessoa pensa que foge então, ela pensa que ludibria a vida, mas eu, quando nós pensamos que ludibriamos a vida, na verdade, o que, que nós estamos fazendo? Ludibriando a nós mesmos, num profundo auto-engano. E nesse auto-engano, a gente pode passar a vida toda se auto-enganando? Podemos, nós temos o livre-arbítrio para isso. Só que nós vamos desencarnar e nós vamos ter quando desencarnados, aquilo que nós cultivamos a vida inteira, então me lembro muito bem desse caso, que tem muito a ver com essa fala que de, de Filomeno de Miranda, todo e qualquer depoimento de um espírito, seja lá qual for a categoria desse espírito, é um exemplo para que nós possamos refletir e utilizar do, da, da reflexão que o Espírito nos trouxe na nossa vida, para que amanhã não sejamos mais um numa reunião mediúnica, solicitando amparo, socorro, compaixão, melhor compreensão da lei de causa e efeito no fluxo-refluxo dos acontecimentos. Então, exatamente é uma consequência do do anterior. Se nós refletirmos sempre em cada comunicação, nós vamos compreender de uma forma muito prática, muito segura, a lei de causa e efeito. Porque o sofrimento vai ser sempre feito de uma causa anterior. De acordo com aquilo que nós vivemos, nós vamos ter o efeito daquilo que vivemos então quando o espírito vem e fala por exemplo que ele desencarnou e ele, se, e ele não foi um suicida, mas ele sente toda a decomposição do seu corpo como recentemente nós tivemos um caso no, na nossa reunião mediúnica que esse, esse espírito que nós estamos lembrando agora desencarnou também de câncer, uma doença e que ele apodreceu em vida já Segundo ele, a, a, ao ter a doença e, e praticamente era uma, uma doença com, com a ferida cancer, cancerígena, exalava muito mau cheiro, deu, deu a impressão que a, a, foi um câncer de garganta, o que aconteceu? Ele praticamente foi abandonado ainda em, é, em vida pelos próprios familiares e desencarnou numa situação de muita penúria. Agora, o que, que eu fez se manter ligado ao corpo a, a toda a dificuldade, o extremo ódio que ele passou a sentir, que ele que ele cultivou dos próprios familiares durante a doença e depois de desencarnado um desejo de vingança um ódio muito grande dos próprios familiares então mostrando que sempre nós vamos ter o resultado efeito da causa se a pessoa odeia está ressentida ela vai terminar por se aprisionar nesse estado então causa e efeito então é um, um, um dos exemplos que nos, no, no, a, nós estamos recordando aqui, mostrando exatamente aquilo que nós aprendemos teoricamente nos livros ali de forma viva para nós, olha veja o que você está fazendo da sua vida, porque amanhã poderá ser você nessa mesma condição aqui que eu estou né? é o que o espírito fala sem palavras exercício da fraternidade aprendendo os encarnados a conviver com as dores de quem nem sempre é visto, a fim de mais facilmente auxiliar-se na diminuição dos sofrimentos de todos aqueles que os cercam e são vistos. Então vejamos que agora que Filomeno está falando do outro, os dois primeiros benefícios diz respeito aos encarnados, ao próprio grupo. Porque nós só poderemos atender a necessidade do outro se nós atendermos a nossa própria necessidade. Então se nós realmente refletirmos e sobre a, a reunião mediúnica, o significado da reunião mediúnica na nossa vida, aí nós estaremos nesse movimento de autotransformação aptos a exercitar a fraternidade de fato para não cair na presunção daqueles que acreditam que estão ali apenas para doar e não para receber porque muita gente ainda tem essa essa presunção não eu estou num trabalho de doação é de doação sim a partir da recepção dos exemplos daqueles que vêm e nos dão as suas ah, histórias de vida para que nós possamos refletir, e aí sim a pessoa, quando ela traz os ensinamentos que os espíritos passam sem palavras para as suas vidas, quando nós fazemos isso, o que ocorre? Nós aí nos enchemos realmente de amor, de compaixão, para efetivamente doar aos espíritos sem nenhuma pretensão de modificá-los, mas de doar o nosso apoio, a nossa compreensão, a nossa compaixão para eles. Só com esse, esses dois primeiros requisitos ou benefícios que Filomeno coloca, só quando nós trazemos isso para dentro de nós, é que nós efetivamente trabalharemos na reunião mediúnica como deve ser... no exercício de fraternidade... com aqueles que nós não vemos... para poder... Aí, a, também aprender... a fraternidade com aqueles... que nós vemos e nos cercam... nos odeiam como... ele, ele nos diz... vejamos o entender. porque o perispírito... possui os mesmos órgãos... que o corpo físico... quando ocorre o fenômeno... da psicofonia duas ocorrências se dão primeira durante o acoplamento perispiritual os desencarnados ajustam a sua organização a do médium e volve ao contato com aqueles que eles não registravam a presença não os ouviam, não os viam nessa fase podem dar expansão aos sentimentos que os atormentavam aliviando-se e com o atendimento esclarecedor que recebem, modifica-se-lhes o estado íntimo, então vejamos aqui, nesse processo, né, nessa busca da fraternidade, nós vamos entrar no movimento de doação, Diz Filomeno, o perispírito possui os mesmos órgãos que o corpo físico, então, se nós temos um cérebro no corpo físico, temos outro no perispírito. Se nós temos um coração no corpo físico, o coração também no perispírito. E por que que os espíritos desencarnados nessa situação apresentam muitas doenças? Porque as doenças que os vitimaram no corpo permanecem no perispírito quando o espírito não se modificou. Que é o caso desses, dessa senhora que tinha câncer na garganta e que os familiares praticamente abandonaram por causa do mau cheiro que exalava da, do, da própria doença, que continuava doente na dimensão espiritual. Porque o câncer na garganta, tem a garganta do perispírito, o câncer na verdade ele começa no próprio perispírito, então ela se mantinha doente no mundo espiritual, e aí quando vem, ele vem a comunicação, o que acontece? Há uma, uma acoplagem do perispírito do desencarnado com o perispírito do encarnado, e aquele espírito que não era ouvido, não era ouvido e que muitas vezes entrava numa confusão muito grande, porque num, num caso desse, por exemplo, o espírito, ele, é, muitas vezes ele tem a ilusão de que continua encarnado, nesse caso acontecia isso, porque o ódio dela ficava mais intenso, porque ela se sentia mais abandonada ainda, porque aí ninguém a ouvia, ninguém a via e, e ela... Uh, num processo de ressentimento de mágoa em relação aos familiares aumentava as suas dores de uma forma muito intensa ao ser tra trazido para a psicofonia o fenômeno mediúnico o que vai acontecer ele acaba sendo esclarecido como foi o caso foi esclarecido que já já tinha desencarnado e que uh, depois que ela foi esclarecida inclusive nós lembramos que ela ficou muito revoltada com Deus, na hora da, do, do esclarecimento, mas por que que Deus permitiu isso? E o esclarecedor explicou que não é que Deus havia permitido, é que ela pelo ódio, pelo ressentimento, cristalizou aquele movimento, e o sofrimento não era por causa da doença e da, e da morte, é da forma como elas tinham se conduzido até aquele momento. A partir desse momento, ela reconheceu que ela realmente era causadora do sofrimento que ela estava passando e aí aliviou-se. Tem a ver com aquilo que nós trabalhamos no nosso curso passado, quando Jesus diz, vinde a mim todos vós que estás aflitos e sobrecarregados e eu vos aliviarei. O primeiro passo para receber alívio é reconhecer que nós mesmos Somos os causadores dos nossos sofrimentos. Nesse caso ficou muito claro isso. A hora que ela reconheceu que ela era a causadora do sofrimento que ela estava sentindo, o alívio veio. Os benfeitores, praticamente, conseguiram ali auxiliá-la, diminuindo as suas dores, mas porque ela se abriu a isso. Então isso é uma é algo corriqueiro das reuniões mediúnicas em que o espírito é trazido ele ele é acoplado aos órgãos do médio e ali ele recebe o lenitivo para as suas dores quando ele se resolve por se libertar do ódio do ressentimento da mágoa de qual, qualquer que seja a situação que ele esteja passando vejamos o item 2 no intercâmbio natural Ocorre um choque fluídico, pelo qual as forças anímicas do percepiente rompem lhes a crosta ideoplástica que os envolve e lhes absorve os bivibriões mentais, qual esponja que se encharca, diminuindo-lhes expressivamente a psicosfera negativa que respiram, permitindo-lhes o diálogo no qual se dão conta da morte... remorrendo para despertamento posterior... em condições lúcidas que propiciam os mentores... conduzi-los a postos, hospitais de socorro... ou escolas de aprendizagem... nos quais se capacitam para futuros cometimentos. Então vejamos aqui. Vamos continuar trabalhando esse caso da senhora que tinha câncer e desencarnou é, praticamente abandonada pela família na hora que houve o acoplamento a médium que a atendeu houve esse choque fluídico é um choque energético que o espírito sente naquela situação em que ele se encontrava desencarnado sem saber que tinha desencarnado e aí a a com esse choque, como diz Filomeno, rompe-lhes a crosta ideoplástica. Como esse espírito ele estava focado no ressentimento aos seus familiares, é o que ele vivenciava o tempo todo, essa ideopraxia. Então ele pensava nos familiares com muito ódio, com muita raiva, ficava fixado ali, inclusive vivendo na casa dos familiares, sem saber que tinha desencarnado já e é, gerando todo um processo mental como ele diz aqui esses vibriões mentais que são exalados no ambiente e aí o que acontece com o espírito mesmo que ele não queira fazer o mal no caso, nesse caso queria, porque ele queria se vingar dos, dos familiares, ele acaba fazendo o mal, mesmo que ele não queira porque essa, essa essas vibrações mentais esses vibriões mentais que Filomeno fala aqui ele acaba sendo exalado no ambiente e aí ele diz qual esponja que se encharca então quando ele é acoplado ao médio o médio absorve parte desses vibriões que vai fazer com que haja uma diminuição da psicosfera negativa que ele respira como ele fica nessa monoideia ao se acoplar ao médium, o médium capta parte desses vibriões e o Espírito, ele praticamente, como diz Filomeno, lhe remorre. O que, que é esse remorrer que Filomeno fala aqui? Ele toma consciência da sua morte, exatamente isso. Como quando ele... O corpo morreu, ele não tomou consciência, ele permanece acreditando que ele está encarnado. Só naquele momento que ele toma consciência que ele já está desencarnado e que ele poderia estar numa condição melhor e que não está pela sua rebeldia. Aí o que acontece? Ele remorre. Né? Ele tem aquele choque. Poxa, já morri e por que que eu estou assim? abrindo-se para a possibilidade do atendimento à sua necessidade, né? como diz Filomeno, para despertamento posterior, em condições lúcidas que propiciam os mentores, conduzi-los a postos, hospitais de socorro ou escolas de aprendizagem, no caso dessa senhora que está, estava com câncer, ela foi levada para um hospital, no mundo espiritual, para todo um tratamento do câncer no perispírito então isso tudo acontece e corriqueiramente nas reuniões mediúnicas sérias em que muitos espíritos no, em sofrimento né, outros causando também sofrimento como era esse caso ela estava em sofrimento e causando sofrimento de outras pessoas pela própria presença dela nessas condições eles são atendidos e beneficia o espírito que está na situação infeliz e todos os demais também. Item E, tornam-se factíveis cirurgias perispirituais enquanto ocorre a psicofonia ou os processos socorristas mais específicos que visam beneficiar os agrilhoados as reminiscências carnais por eles vitalizadas com a mente viciada e com as quais constroem os infortúnios que os ferem. Nós já falamos é, sobre a questão da cirurgia, aqui o Filomeno repete esse conceito, essas cirurgias no perispírito são feitas durante a própria comunicação mediônica, quando o médium ele doa aquele fluido, e ele doa os seus fluidos, animalizados para o espírito e ao mesmo tempo ele se encharca dos fluidos deletérios do espírito desencarnado, nesse momento propicia que os benfeitores espirituais façam cirurgias no perispírito recompondo órgãos perispirituais, fazendo todo um trabalho, às vezes de retirada de chips de computador que foram colocadas na mente dos espíritos é... Uma série de é, procedimentos cirúrgicos podem ser feitos nesse caso da senhora com câncer já houve uma um, como se fosse uma 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 cirurgia preliminar de tratamento dela em relação aos fluidos grosseiros que ela levou para a, o mundo espiritual por ter desencarnado naquela condição de revolta de ressentimento. E aí propiciou já uma cirurgia perispiritual no momento da comunicação mediúnica. Por isso que Filomeno de Miranda, nós estudamos na, na nossa, no nosso encontro passado, ele fala que a sala mediúnica deve ser vista como um verdadeiro centro cirúrgico, porque ela é realmente o um centro cirúrgico, na dimensão espiritual, mas é. O Afro pergunta sobre a questão dos chips, né? como que eles são usados no mundo espiritual. Na verdade esses chips são, ah, recentemente nós estávamos vendo uma, uma reportagem que os neurocientistas desenvolveram chips de computador para auxiliar pacientes de Parkinson. Então eles estão implantando o um chip mesmo, um chip eletrônico, na, no cérebro de pessoas com Parkinson para diminuir os tremores. O que nós estamos percebendo é o que? É, é a transmissão da tecnologia que existe no mundo espiritual para o mundo físico. Porque toda essa tecnologia de computação e tudo começou no mundo espiritual e depois é transferida para o mundo, para o mundo físico. Porque o mundo físico é que é uma cópia do mundo espiritual e não o contrário, como muita gente pensa. Da mesma forma que os chips eles podem ser utilizados para o benefício, como esse caso do Parkinson, eles podem ser utilizados para criar é, monoideias no espírito. Então, são colocados chips, no, nas obras de Filomeno ele explica como isso funciona, são chips que são colocados no cérebro do perispírito, do espírito desencarnado, para fazer com que ele se torne quase que um robô e um escravo de outros espíritos mais inteligentes que ele. Então, o que vai acontecer? Eles, são, eles implantam os chips e fazem com que haja uma monoideia, e o espírito passa a agir por automatismo a partir desse, desse chip. Esse recurso também é utilizado com os encarnados, para favorecer processos obsessivos. No livro Tormentos da Obsessão, de Filomeno de Miranda... É, fala do caso do Ambrósio o Ambrósio é uma das pessoas que teve um chip implantado no seu cérebro que fazia com que ele repetisse mono ideias e acabou no estado de fascinação e depois subjugação pelos espíritos Então pode, é, é passível de acontecer tanto para encarnados quanto para desencarnados e na, nas atividades mediúnicas os benfeitores auxiliam é, é, a fazer, retirando esses chips muitas vezes dos desencarnados e os visitadores que fazem visitas da, na casa das pessoas que são atendidas também pelos grupos chamados de desobsessão eles também fazem isso no momento da reunião com a, as energias o ectoplasma dos encarnados é um processo de socorro muito comum, usual, na casa espírita, inclusive no livro é, Trilhas de Libertação, o doutor Carneiro de Campos fala que durante a reunião pública, durante os estudos sistematizados, quando as pessoas estão prestando atenção, no conteúdo que está sendo ministrado essas cirurgias mediúnicas, essas cirurgias perispirituais, mediúnicas porque eles usam do ectoplasma de, do, dos próprios encarnados, são feitas sem ninguém ficar sabendo, de uma forma muito é, sutil só que só fazem com as pessoas que estão prestando atenção não aquelas que estão simplesmente pensando na, vi, no, na novela que está perdendo, só para esperar o passe antes de de, de tomar o seu passe como muitos fazem né? certa vez numa casa espírita nós estávamos sentados no fundo do, do salão aí vimos duas, duas é, senhoras conversando e estavam numa otititi aí uma falou para a outra mas esse, esse lugar aqui é muito chato por que, que você vem aqui? a outra, ah, eu vim aqui só para tomar passe fica quieta <risos> é claro que nesse caso aí não vai não vai haver cirurgia nenhum porque a pessoa estava ali num processo utilitarista como se as coisas fossem automáticas e não algo que profundo de prestar atenção de refletir porque não tinha cantoria não tinha bate palma não tinha nada disso para outra estava muito chato né? e muitos se comportam assim então essas cirurgias acontecem em várias oportunidades e as pessoas não ficam sabendo elas existem os médios não ficam sabendo ou se fica sabendo assim ampação o que mais detalhes do que aconteceu bem diferente daquelas cirurgias espetaculares de cortes e que as pessoas é, são manipuladas de várias formas em que os médios se tornam extremamente no, é, notáveis e aí correndo riscos sérios de fascinação como a, a maioria dos casos ocorre é porque quanto mais se chama a atenção das pessoas para as chamadas curas, entre aspas, de fora para dentro, mais os médios entram num processo que muitas vezes não é muito feliz. Sim, ela é implantada no perispírito e acaba gerando problemas neurológicos, tá? doenças, e, mas principalmente alienação mental, que vai acontecer. Vejamos item F, homens e espíritos se exercitam na caridade anônima, já que não se dão conta de a quem ajudam ou de quem lhes chega o auxílio. Então esse é outro benefício muito é, importante da reunião mediônica, em que tantos encarnados quanto os desencarnados estão ah, doando e recebendo sem saber quem está os auxiliando e quem nós estamos ajudando salvo algum outro caso que a gente fica sabendo quem estamos ajudando como esse caso que nós citamos da companheira do movimento espírita esse nós ficamos sabendo quem era a pessoa porque ela se declarou ela falou o nome inclusive mas são poucos os casos na maioria das vezes nós não sabemos quem é que estamos socorrendo e nem eles claro sabe quem nós somos porque em faixas muito baixas do psiquismo dominado pelas impressões de terror venenoso muitos desencarnados não conseguem sintonizar com os benfeitores da espiritualidade e só o diálogo com os encarnados os despertará para uma visão diferente da vida então a esse é um outro benefício porque muitas vezes o que acontece ah, o padrão vibratório desses espíritos é tão grosseiro que mesmo quando esses benfeitores reduzem a sua vibração perispiritual, que isso é possível, eles reduzirem a, a vibração espiritual, muitas vezes não conseguem ser percebidos por esses, esses espíritos. E aí com os encarnados, facilita todo esse trabalho e principalmente nos auxilia a refletir sobre a, a própria vida, como nós vimos nos dois primeiros itens. Há quem objete contra essa psicoterapia ou enfermagem espiritual aos desencarnados. Pessoas respeitáveis sugerem outros métodos de doutrinação em massa ou de técnicas mais sofisticadas, informando que os médios de psicofonia pelos quais se apresentam os enfermos sofrem muito pretende poupá-los ao constrangimento e a ação fluídica desses comunicantes em desequilíbrio. Então vejamos essa fala de Filomeno que é muito interessante, muito importante. Hoje, parte do movimento tem preconizado que as atividades de intercâmbio mediúnico devem desaparecer. Para surgir outros métodos, segundo eles, mais eficazes de doutrinação em massa eles argumentam que a necessidade no mundo espiritual é muito grande, tem muitos espíritos necessitando, e como tem muitos, é preciso fazer doutrinações em massa, como se doutrinação fosse isso, como se a mudança do espírito simplesmente fosse passar por uma chamada corrente, que eles chamam de corrente, e simplesmente ele ser levado para o mundo espiritual. Então, na verdade, são processos fruto da ignorância daqueles que propõem esses métodos. Principalmente da ignorância do porquê existe a reunião mediúnica. Como nós vimos, o principal, os dois principais objetivos são aqueles dois primeiros. É que nós, na própria reunião mediúnica, nós aprendamos com os exemplos dos Espíritos desencarnados então nesses métodos não há doutrinação, não há esclarecimento, não há psicoterapia dos desencarnados, como o Filomeno de Miranda fala, e se não há, nós não vamos, aprender, não vamos nem saber o que está acontecendo com eles, e será que realmente ah, é, só passar por um, uma, uma situação X vai transformar espíritos que às vezes estão há séculos num processo de ódio de ressentimento então como diz filomeno é, essas pessoas que que criam esses métodos são respeitáveis porém nós não é, não se coaduna essas práticas com aquilo que é preconizado em o livro dos médios em outras obras subsidiárias sérias que nós temos acerca da mediunidade como ele diz aqui, é para poupar o médio. Mas poupar o médio por quê? Se a atividade não é perturbadora em si mesma. Vejamos a continuidade que Filomeno fala, que é muito significativo. Ele diz que a mediunidade é entretanto um instrumento de serviço a luz da doutrina espírita se transforma em mecanismo de promoção e dignificação moral e espiritual do próprio medianeiro, então vejamos, qual é o grande objetivo da mediunidade? É um serviço à luz da doutrina espírita que se transforma no mecanismo de promoção e dignificação moral e espiritual do medianeiro. O principal objetivo da mediunidade é a transformação moral do Bendianeiro, porque aquela que é, é o grupo de médios e mais o grupo de apoio, todos os envolvidos na reunião são convidados a um trabalho de autotransformação moral e espiritual. Com essa autotransformação, nós servimos, ajudamos e somos ajudados não é simplesmente para atender a necessidade do espírito como se os benfeitores não pudessem fazer por eles mesmos. Diz Dr. Bezerra no Dramas da Obsessão que eles podem fazer eh, por eles mesmos. Tanto é que quem já leu o livro Libertação de André Luiz trata de um da libertação do espírito Gregório em que nenhum médium encarnado foi utilizado. Foi era utilizado um médium desencarnado, mas foi todo o trabalho de libertação do Gregório, foi feito diretamente nas regiões das trevas, utilizando médios é, desencarnados. Então, o objetivo não é fazer, levar espíritos para o mundo espiritual, para os benfeitores trabalhar com eles, porque eles podem trabalhar diretamente. O objetivo principal da reunião mediúnica é esse aqui a promoção e a dignificação moral e espiritual do próprio medianeiro e todos aqueles que participam é, é diretamente da própria reunião quanto mais serve o médio educado nas lides espíritas mais se aprimora e se felicita com amplas percepções quanto mais serve o médio mais ele vai ter oportunidade do auto aprimoramento porque cada espírito que é atendido ele está atendendo a sua própria necessidade nós vimos no, na, no curso a prática da mediunidade com Jesus que cada vez que Ivone Pereira atendia um suicida, ela estava atendendo a sua própria necessidade e ao mesmo tempo auxiliava a necessidade do espírito desencarnado mas era a sua principal necessidade que ela atendia o intercâmbio com os espíritos infelizes e perversos nos serviços especializados de forma alguma gera prejuízo para o indivíduo portador de mediunidade ou para as suas faculdades. Ao contrário, falo granjear méritos e amigos que o aguardarão reconhecidos posteriormente quando lhe ocorrer também a desencarnação. Então aqui a fala do Filomeno é muito clara. Não é a mediunidade que gera dificuldade para o médio. Na verdade, é como nós exercitamos a mediunidade. Então, de forma alguma, ela gera prejuízo para o indivíduo portador da, da mediunidade. Então, vai nos gerar méritos, vai propiciar toda uma, uma, uma reciclagem das nossas energias, como é o exemplo de Ivone Pereira, e isso só traz benefícios. É claro que desde que a mediunidade seja exercitada à luz do Evangelho de Jesus, porque o que vai trazer prejuízo não é a mediunidade, é quando ela não é exercitada à luz do Evangelho de Jesus. No livro Sexo e Obsessão, Filomeno de Miranda, está observando uma reunião mediúnica na dimensão espiritual. Vejamos a descrição que ele faz dessa reunião mediúnica da dimensão espiritual, que é muito interessante e serve de, como exemplo de tudo isso que nós vimos teoricamente até agora. A movimentação espiritual era muito grande na sala, relativamente exígua no seu espaço físico. As paredes, no entanto, haviam desaparecido e o ambiente alargava-se além dos limites estabelecidos pela construção material. Em Vários relatos das, de atividades mediúnicas, o passe de várias, mesmo de salões de centro espírita, acontece isso. Na dimensão espiritual, o espaço é muito maior. Normalmente, as salas mediúnicas dos centros são pequenas, são reduzidas aqui na nossa própria federação, a sala não dá, acho que deve dar uns 3 metros por 4 só, então, a, acontece tanta coisa naquela na, na reunião, que não daria, se ela fosse na dimensão espiritual, da forma como é da dimensão física, não teria espaço, mas como diz Filomeno, as paredes do mundo físico desaparecem para tomar uma amplitude bem maior na dimensão espiritual, por isso que acontece muito mais coisas do que caberia numa sala pequena. Genitores aflitos já desencarnados traziam solicitações de socorro aos filhos rebeldes e ingratos que ficaram na terra, rogando amparo e libertação das entidades inferiores com as quais se compraziam. Esposos saudosos imploravam ajuda e oportunidade para enviarem notícias aos parceiros que ficaram no mundo. Amigos ansiosos requeriam o concurso dos benfeitores em favor dos companheiros da experiência carnal. Obsessores de macatadura apareciam intempestivamente, arrebanhados para a área própria de contenção, tudo, porém, supervisionado pela mentora da casa assessorada por um grupo de especialistas em socorro espiritual que se movimentavam com descrição e ordem preservando o ambiente psíquico, então nós vemos pela de descrição de Filomeno uma série de espíritos ali, cada um com uma necessidade, solicitando ajuda, e os obsessores que estavam programados para a comunicação na reunião contidos em ambiente próprio, supervisionado pela mentora da casa. Sobre a mesa mediúnica, uma faixa de luz diamantina descia de ignorada região, envolvendo todos aqueles que ali se encontravam no Ministério Socorrista. As reuniões mediúnicas na Terra, quando feitas por grupos sérios, elas são supervisionadas de altas esferas onde espíritos benfeitores de alta envergadura, que não descem à terra, mas que permanecem nas altas esferas, permanece naquele momento em prece, em, é, envolvendo o grupo nessa, nessa luminosidade toda, que serve de proteção aos encarnados e de é, estímulo e de auxílio aos desencarnados. Como diz Filomeno, uma faixa de luz diamantina descia de ignorada região, envolvendo todos que estavam no Ministério Socorrista. Vibrações vigorosas vinculavam uns aos outros trabalhadores, formando um círculo luminoso que os mantinha em equilíbrio. Num grupo sério, as pessoas confiam umas nas outras e, por confiarem, estabelece esse vínculo energético luminoso entre os trabalhadores, aparentemente encontrava-se deslocada das correntes de energia que a todos unia num todo vibrante e harmonioso sem que todavia se encontrasse a míngua de proteção em relação aos seus inimigos pessoais uma reunião mediúnica de qualquer natureza é sempre uma realização nobre em oficina de ação conjugada, na qual os seus membros se harmonizam e se interligam a benefício dos resultados que se perseguem. Quais sejam a facilidade para as comunicações espirituais o socorro aos aflitos de ambos os planos da vida, a educação dos desorientados, as terapias especiais que são aplicadas e naquelas de desobsessão face à maior gravidade do cometimento, transforma-se em clínica de saúde mental especializada, na qual cirurgias delicadas são desenvolvidas nos perispíritos dos encarnados, assim como dos liberados do corpo mediante processos muito cuidadosos que exigem equipe eficiente no que diz respeito ao conjunto de cooperadores do mundo físico então vejamos é praticamente um resumo de tudo que nós vimos até agora sobre a reunião mediúnica a reunião mediúnica séria ela tem essa essa característica de união dos membros do grupo e devido à gravidade do cometimento, transforma-se nessa clínica de saúde, em que todos os envolvidos são atendidos. Os médiums, os, é, os a, psicoterapeutas de desencarnado ou esclarecedores, a equipe de apoio, os, as pessoas que são, solicitam para se colocar o nome delas para o atendimento, os desencarnados sofredores e os causadores de sofrimento todos são atendidos igualmente sem privilégios é, de acordo com a necessidade de cada um e as possibilidades de atendimento aí é, como diz Filomeno de Miranda aqui, exige equipe eficiente no que diz respeito ao conjunto de cooperadores do mundo físico, é o que nós vimos nessas é, três é, reuniões né, de que para que tenhamos essa seriedade na reunião mediúnica, os benfeitores fazem a parte deles e pedem de nós, encarnados, fazermos a nossa parte também. Nós vamos agora passar para a mediunidade de um modo geral. Nós vimos até agora as reuniões mediúnicas e a, a, nas próximas aulas, nós vamos, é, a partir de hoje trabalhar a mediunidade responsável e os vários tipos de mediunidade. Nós vamos ver psicografia, psicofonia, incorporação, as diferenças entre uma, uma faculdade e outra, todos os detalhes das várias atividades mediúnicas. Inicialmente, vamos refletir sobre o que é ser médium. Em O Livro dos médiums de Allan Kardec, item 159, Kardec diz... Todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos Espíritos é por esse fato médio. Essa faculdade é inerente ao homem, não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuam alguns rudimentos. Todos nós somos Espíritos encarnados. Como nós somos espíritos encarnados, nós vamos sentir em maior ou menor grau os espíritos desencarnados e as vibrações de outros espíritos encarnados. Então quando Kardec diz que todos nós é, temos, mesmo que seja em rudimento a faculdade mediúnica, é porque todos nós somos espíritos. Então, não existe nenhuma pessoa que não tenha minimamente uma sensibilidade. O que vai variar nessa questão da sensibilidade é o grau de consciência dela, que alguns têm consciência e outros nem se dão conta que estão tendo uma percepção mediúnica. Muitas vezes a pessoa entra num ambiente e se sente mal. Por que, que ela se sente mal? ambiente que às vezes ela tá indo está entrando pela primeira vez esse mal estar nada mais é do que uma sensibilidade mediúnica das energias dos fluidos reinantes naquele ambiente então a pessoa capta as energias tanto do mundo físico quanto da dimensão espiritual que estão presentes naquele ambiente então essa é a mediunidade que Kardec chama de mediunidade sensitiva que todos nós Todo ser humano tem. Agora, não quer dizer que a pessoa, porque sinta isso, seja médio do ponto de vista mais estrito do termo. Então, médio do ponto de vista amplo, todos nós somos. Do ponto de vista estrito, já é uma, não é uma minoria da humanidade que tem. A, a faculdade mediúnica mais ostensiva é por causa dessa mediunidade ampla que os nossos a, anjos de guardas eles nos influenciam em nossas vidas sim é por, porque todos nós temos a percepção espiritual os anjos de guarda tento de todas as formas nos auxiliar e também ampliando um pouco a sua pergunta também o outro lado acontece ao mesmo tempo que temos os anjos de guarda e os espíritos protetores familiares tentando nos auxiliar nós vamos ter outros tentando nos prejudicar e que vão utilizar da sensibilidade que nós temos em maior ou menor intensidade então o que é aquilo que nós estamos vendo a mediunidade ela é sempre uma faculdade neutra a direção que nós vamos dar para uma situação de benefício ou de malefício, vai depender sempre da nossa escolha, do nosso livre-arbítrio, em que nós utilizamos o nosso livre-arbítrio para realmente escolher né, a influência do anjo de guarda ou a influência do espírito menos feliz. Pode, pois, dizer-se que todos são mais ou menos médios. Todavia, usualmente, assim só se qualificam aqueles em quem a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes de certa intensidade, o que então depende de uma organização mais ou menos sensitiva. Então, vejamos que Kardec coloca no sentido amplo, todos somos mais ou menos médios. No sentido mais estrito, a faculdade ela é caracterizada é, é, por efeitos mais patentes em uma parte da população, não todos, que vai ser mais ou menos sensitiva a isso. É de notar-se, além disso, que essa faculdade não se revela da mesma maneira em todos. Geralmente, os médios têm uma aptidão especial para os fenômenos ou daquela ordem, Donde resulta que forma tantas variedades quantas são as espécies de manifestações. Não existe nenhum médium igual a outro, assim como não existe nenhuma faculdade igual a outra. Dois médios de psicofonia consciente, por exemplo, vão ser médios diferentes, dois médios psicógrafos semimecânicos por exemplo vão ser médios psicógrafos diferentes, não há nenhuma pessoa igual a outra e portanto não há nenhuma mediunidade igual a outra, elas podem se assemelhar, mas não se igualar isso nós vamos ver principalmente na faculdade da evidência isso vai ficar muito patente, as diferenças mediúnicas mas isso nós vamos trabalhar mais futuramente, quando vir, vermos a, a evidência. Vejamos agora a mediunidade, nós vamos estudar um, um artigo de Allan Kardec, na Revista Espírita de fevereiro de 1859, é um, um artigo que Kardec trata da mediunidade de uma forma muito significativa, Vejamos que 1859 é antes da publicação de O Livro dos Médios. Kardec que publica o, Mil, o Livro dos Médiuns em 1861, ele fez todo um trabalho preparatório de é, alicerçar conhecimentos sobre a, a faculdade mediúnica, até que ele tinha todo um, um conjunto de... É, esclarecimentos dos benfetores espirituais, e aí ele compôs o Livro dos Médios. Então, a revista espírita serviu de laboratório para que ele amadurecesse o seu pensamento e escrevesse de, posteriormente o Livro dos Médios. Vejamos que nesse artigo de 1859, Kardec já tra trata a mediunidade de uma forma tão profunda e ele fala de vários problemas dos chamados escolhos da mediunidade, que são os obstáculos que nós podemos ter na mediunidade e que hoje em dia muita gente cai em verdadeiras armadilhas, que Kardec já estudava aqui em 1859 e as pessoas continuam ignorantes dessa realidade e caindo em verdadeiras armadilhas. E por quê? Porque não conhece a teoria e muito menos se conhece não exercito essa teoria na própria vida então vejamos o texto a mediunidade é uma faculdade multiforme que apresenta uma variedade infinita de matizes em seus meios em seus efeitos embora essa faculdade não seja um privilégio exclusivo é certo que encontro refratários pelo menos no sentido que se lhe atribui também é certo que não se trata de uma faculdade que não apresenta escolhos aos que a possuem, que pode alterar se perder se mesmo e frequentemente ser uma fonte de graves desilusões então vejamos a kardec apresentando a mediunidade como uma faculdade multiforme, como nós já vimos e colocando que a faculdade ela existe Agora, como toda e qualquer faculdade de um ser humano, poderá apresentar obstáculos, como ele diz, pode alterar-se, perder-se mesmo e frequentemente ser fonte de graves desilusões, quando é que a mediunidade vai ser fonte de graves desilusões? Quando nós não a utilizamos a luz do Evangelho de Jesus... Quando nós não autorizamos para o bem, para o amor, para realmente a doação incondicional que deve haver na mediunidade. É, Rafael faz uma pergunta, se a faculdade é algo orgânico, como que se dá essa perda? Na verdade, não é bem uma perda da mediunidade, mas uma perda da expressão mediúnica como a mediunidade depende dos espíritos porque médio significa intermediário entre o mundo físico e o mundo espiritual sem os espíritos não há mediunidade então o que, que se perde de fato a presença dos espíritos benfeitores porque eles só se ligam isso está muito claro em um livro dos médios para aqueles que querem seriedade aqueles que querem servir a mediunidade com Jesus, aqueles que não querem servir com a mediunidade, a mediunidade com Jesus, eles abandonam, então se eles abandonam a mediunidade vai ficar suspensa agora podem aparecer outros espíritos que substituam os anteriores pode, vai depender do médium se afinizar com esses espíritos e aí eles são substituídos, a mediunidade permanece a mesma, só que não utilizada a, a serviço do evangelho de Jesus, tá? em alguns casos pode haver suspensão é, parcial ou a suspensão temporária como um os benfeitores falam Allan kardec como um meio de testar até o próprio médio a sua perseverança o seu esforço no bem né? mas o que nós temos percebido ao longo desses anos que temos trabalhado no movimento espírita que o que acontece quase sempre é a substituição dos espíritos benfeitores por outros espíritos que inclusive tomam o nome dos anteriores então o que, que vai acontecer de fato é a suspensão da mediunidade terapêutica com jesus para que o médio utilizando o seu livre-arbítrio inverede por caminhos que ele não deveria enveredar mas acaba enveredando no, no livro tormentos da obsessão tem vários casos de médios que fizeram isso a mediunidade que eles tinham não desapareceu de todo o que desapareceu foi a produtividade mediúnica a serviço do bem, e aí acabou, a mediunidade deixa de ser mediunidade nesse caso, se nós formos falar do, do sentido estrito, para ser, para ser um processo de obsessão, a obsessão que é mediunidade torturada, mediunidade desequilibrada, então como ela é uma faculdade orgânica, essa faculdade orgânica não tem como ser retirada o perispírito não tem como ser é, é retirado a, 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 a capacidade mediúnica agora, a mediunidade em si vai ser substituída por um processo de obsessão que normalmente os médios que não praticam a vigilância e a oração, a prática da mediunidade com Jesus, acabam é, é incorrendo nessa nessa direção como a mediunidade ela está radicada é uma faculdade do espírito como você disse erradicada no corpo físico e no próprio espírito ela não tem como a faculdade de ver por exemplo se a gente usar o mal os nossos olhos nós não vamos ficar cego porque estamos usando mal os nossos olhos né? Se nós estamos usando, por exemplo, o nosso ouvido mal, nós não vamos ficar surdo por causa disso. É claro que de uma encarnação para outra, quem usa o mal pode, aquilo que ele usou mal pode ser retirado. Mas, numa mesma existência, isso não acontece. Então, fazendo a comparação com a mediunidade, isso também não vai acontecer necessariamente, agora o que vai acontecer é a produtividade mediúnica e como o Afro colocou a expressão dos espíritos não vai acontecer, de, qual, de quais espíritos? dos espíritos superiores, agora os espíritos inferiores, aqueles pseudo-sábios, os empedernidos no mal, eles, poder, eles não poderão utilizar a faculdade que ficou disponível normalmente o que acontece eles acabam praticamente trocando a mediunidade terapêutica com Jesus por uma mediunidade torturada, uma mediunidade que nós vamos ver no curso de novembro mediunidade e obsessão o que acontece com aqueles que não seguem um compromisso sério da mediunidade terapêutica com Jesus, mesmo continuando frequentando o centro espírita, participando da reunião mediúnica, porque isso não é não é condição para praticar a mediunidade terapêutica com Jesus. O que é condição para praticar essa mediunidade terapêutica com Jesus é o esforço individual de cada um. Às vezes a pessoa está ali num grupo e ela está totalmente refratária, mesmo num grupo sério. E aí a mediunidade permanece, só que é aquela mediunidade que não produz como deveria produzir. É sobre este ponto que julgamos de utilidade chamar a atenção de todos os que se ocupam das comunicações espíritas, que é diretamente, que é através de um intermediário. Dizemos através de um intermediário, porque importa também aos que se servem de médios, poder apreciar o valor e a confiança que merece suas comunicações. O dom da mediunidade liga-se a causas, nas quais o físico parece desempenhar uma grande parte, é o que nós acabamos de comentar. Esse dom não é nenhum sinal de mérito pessoal. O mérito portanto não está na posse da faculdade mediatriz que a todos pode ser dada mas no uso que dela se pode fazer Então, o texto é muito claro não é a faculdade em si o uso que dela fazemos continuemos com kardec eis aí uma distinção capital que não se deve jamais perder de vista a boa qualidade do médium não está na facilidade das comunicações, mas unicamente na sua aptidão para somente receber as boas. Ora, é aí que as condições morais nas quais se acha são todo poderosas, e aí também que ele encontra os maiores escolhos. Então, vejamos, na época de Kardec, o que, que era o o critério de uma boa comunicação, a comunicação de um espírito benfeitor, um, é, especialmente dos espíritos superiores. Porque era O objetivo da mediunidade na época, principalmente, era trazer os conteúdos profundos do mundo espiritual para a doutrina em nascimento, que era a doutrina espírita. Kardec se cercava de médios de vários países para poder extrair o máximo possível de, de conteúdos superiores para deixar a codificação como ele nos legou. Então as boas comunicações eram essas obtidas dos espíritos superiores. Hoje, o que é uma boa comunicação? Um espírito obsessor. É uma boa comunicação quando ele se comunica? É ou não? É quando é supervisionada pelos espíritos superiores que organizam e orientam uma reunião. Quando ele comunica por um médio obsidiado, não é boa. Né? Percebamos a sutileza da questão? Ela só vai ser boa quando... Aquela reunião é supervisionada pelos benfeitores espirituais, pelos espíritos superiores, nem sempre eles se comunicam, é, é comum se comunicar assim no final da reunião, mas nem, nem todas as reuniões eles se comunicam, não quer dizer que as comunicações que houve naquele grupo, naquele dia, não sejam boas, se está o trabalho é supervisionado pelos benfeitores elas serão boas porque nós vamos atender à necessidade dos encarnados como nós vimos nos benefícios lá que filomeno fala e atender à necessidade dos desencarnados para socorrê-los no caso dos sofredores para fazer com que eles mudem de ideia no caso dos causadores de sofrimento então isso que é o critério de uma comunicação boa nos dias de hoje sim, no, uh, Afro lembra da, do, do livro dos médios que Kardec f, f, é, ele coloca várias é, no livro Céu e Inferno que Kardec coloca vários es, depoimentos de espíritos desde espíritos profundamente infelizes até espíritos felizes e ali são depoimentos de espíritos trazendo a sua condição espiritual então os depoimentos, ele considerou todos os depoimentos, comunicações boas, né? porque aquele espírito que se comunicava dizendo do sofrimento dele, ele não estava querendo mistificar em nome de um benfeitor, no caso da comunicação que não era boa, que Kardec recebia muitas, está, algumas estão lá no, no, no último capítulo do livro dos médios quando fala das comunicações apócrifas, é quando espíritos inferiores davam o nome de espíritos superiores para melhor enganar, então aí eram comunicações que não eram boas, porque eles se miscuíam e Kardec recebeu milhares de comunicações assim, né? da mesma forma que ele recebeu as boas, ele recebeu milhares de comunicações apócrifas, no livro dos Médios ele coloca algumas lá. No céu e inferno, ele não coloca as comunicações apócrifas, ele coloca as comunicações sérias, instrutivas de espíritos inferiores e de espíritos superiores. De espíritos felizes, de espíritos suicidas, de espíritos ainda empedernidos no mal. Elas são instrutivas por quê? Porque nos. Da mesma forma que as comunicações psicofônicas de hoje, um espírito suicida, quando ele dá o depoimento dele, ele está nos ensinando como não agir. Um espírito é, empedernido do mal, quando vem dar o depoimento dele, tem vários desses lá no livro dos médios, eles estão ensinando indiretamente como nós devemos agir, só que na época de Kardec, com raríssimas exceções, eram todas psicográficas, então, é, é claro que isso porque não tinha aparelho para gravação, porque existiam as psicofonias, mas elas se perdiam, porque não tinha como anotar rapidamente aquilo que os espíritos falavam, hoje com os, o, os instrumentos de gravação, nós podemos gravar as psicofônicas e termos, as psicográficas e as psicofônicas, boas e não boas para nós refletirmos. A similitude e a divergência de pensamento será sempre a causa das atrações e repulsões. Vejamos aqui, similitude e divergência de pensamentos. Nessa nossa alma, que afinal de contas não é mais que um espírito encarnado, nem por isso deixa de ser um espírito, se está revestida momentaneamente de um envoltório material, suas relações com o mundo incorpóreo, embora menos fáceis do que no estado de liberdade, não são interrompidas de maneira absoluta, o pensamento é o um laço que nos une aos espíritos e pelo pensamento atraímos os que simpatizam nossas ideias e pendores, então nós vamos ter a similitude ou divergência de pensamentos e vamos atrair, ou repelir uns e outros. Continuemos com o raciocínio de Kardec. Essas considerações nos levam naturalmente à questão dos médios. Estes últimos estão, como todo mundo, submetidos à influência oculta dos espíritos bons e maus eles os atraem ou os repelem conforme as simpatias de seu próprio espírito, aproveitando-se os espíritos maus de todas as falhas, como de uma falta de couraça para introduzir junto a eles e intrometer-se, malgrado seu em todos os atos de sua vida privada. Então Kardec faz uma reflexão de modo geral, em termos da similitude das ideias e da nossa... Assimilação ou rechaço dessas ideias, isso de um modo geral, e no médio, o que vai acontecer? Dependendo da nossa simpatia, nós vamos atrair ou os espíritos maus ou os espíritos bons, de acordo com as nossas tendências interiores. Além disso, esses espíritos encontrando no médium um meio de expressar seu pensamento de modo inteligível e de atestar sua presença, interferem nas comunicações e as provocam, porque esperam ter mais influência por esse meio e acabam por assenhorear-se dele. Então eles vão, vão influenciando até assenhorear-se da mediunidade daquele médium. Continuemos o raciocínio vem se como se estivessem em sua própria casa, afastando os espíritos que lhes poderiam criar obstáculos, e conforme a necessidade, tomando-lhes os nomes, e mesmo a linguagem, a fim de enganar o médium. E aqui é aqui aquilo que nós estávamos falando, na maioria das vezes não acontece uma suspensão da mediunidade, mas há uma substituição dos espíritos bons pelos espíritos maus, que acabam até por utilizar os seus próprios nomes. O médio perfeito seria, pois, o que nenhum acesso permitisse aos espíritos maus, por uma falha qualquer. Essa condição é bem difícil de preencher. Será que existe na Terra médio perfeito? Os próprios benfeitores falam que não existe médio perfeito. Entretanto, se a perfeição absoluta não é dada ao homem por seus esforços, sempre é possível aproximar-se dela, então o que é possível para nós? O aperfeiçoamento, a sinceridade de propósitos, a pureza de propósitos, nós vimos no curso a prática da mediunidade com Jesus, essa sinceridade de propósitos, a pureza de propósitos, não é pureza espiritual, o puro espiritual é o perfeito, o médio aprendiz da vida, ele pode ter uma pureza de propósitos, a pureza de propósitos são os esforços e aperfeiçoamento, que é o que Kardec coloca aqui, então esses esforços e aperfeiçoamento nos aproxima cada vez mais dos benfeitores espirituais e os espíritos levam em conta sobretudo os esforços, a vontade e a perseverança. Então vejamos aqui essas condições, esforços, vontade e perseverança, isso que vai nos ligar, esse, essas virtudes que vão nos ligar aos Espíritos superiores. Além dos defeitos de seu próprio Espírito, pode dar-lhes guarida por outras causas, das quais a principal é a fraqueza de caráter. E uma confiança excessiva na invariável superioridade dos espíritos que com eles se comunicam. Essa confiança cega liga-se a uma causa que a seguir explicaremos. Se não quisermos ser vítimas de espíritos levianos, é preciso saber julgá-los. Para isso dispomos de um critério infalível, o bom senso e a razão. Então vejamos aqui, esse texto, essa parágrafa é muito importante. O que que acaba fazendo com que os médios de um modo geral se liguem aos espíritos pseudo-sábios, espíritos empedernidos do mal, que querem a destruição, às vezes até do próprio movimento espírita a fraqueza de caráter e a confiança excessiva na invariável superioridade dos espíritos que com eles se comunicam, o que está embutido aqui que sentimento? presunção, orgulho e presunção eles presumem que sempre vai se comunicar com eles espíritos superiores, e aí essa presunção e esse orgulho faz com que o médium abula de si mesmo o bom senso e a razão, e aí se ele não usa do bom senso e a razão para quê? Para observar o texto e o contexto da comunicação, porque muitas vezes no texto da comunicação os, os espíritos são muito ardilosos e no primeiro momento eles não se declaram diretamente, mas muitas vezes o contexto pelo qual a comunicação surgiu, dá para a gente perceber que existe alguma coisa errada naquele contexto, mais para frente nós vamos ver essa questão do texto e do contexto. Eis uma recomendação que incessantemente nos fazem os espíritos bons. Deus, dizem eles, não vos deu o raciocínio sem propósito. Servir-vos dele para saber o que estás fazendo. Os espíritos maus temem o exame e dizem, aceitar nossas palavras e não as julgueis. Se tivesse consciência de estar com a verdade, não temeriam a luz. Nenhum espírito benfeitor vai ficar zangado conosco, se nós começarmos a refletir sobre as suas comunicações e achar esquisito um ponto ou outro aí o espírito benfeitor eu não vou ficar de mal desse desse aí porque ele tá tá julgando tá tá desconfiando de mim jamais o um benfeitor vai fazer isso agora um pseudo sábio como ele não quer se deixar perceber ele fala para o médio olha como que você duvida de mim não pode e aí ele ganha campo nesse processo. A ciência espírita exige uma grande experiência que, como em todas as ciências filosóficas ou não, só é adquirida por um estudo assíduo, longo e perseverante, e por meio de numerosas observações. Ela não abrange apenas o estudo dos fenômenos propriamente ditos, mas também, sobretudo, os costumes do mundo oculto, se assim nos podemos exprimir, desde a mais inferior ao mais alto grau da escala, então aqui Kardec também coloca uma questão fundamental, que nós já abordamos, nós vamos repetir, a ciência espírita exige de nós um estudo assíduo, longo e perseverante, então como é uma ciência muito complexa, não é com qualquer estudozinho ou sem estudo nenhum como hoje a maioria das pessoas se candidatam à mediunidade sem estudo algum ou com estudos muito superficiais da, da, da doutrina e da própria mediunidade as chances delas caírem em processos de perturbação vão ser muito grandes a, a, a fala da, da questão dos costumes é né? vamos, vamos pegar o costume dos países. Se a gente sai daqui do, do, do Brasil e vamos para um país do oriente, que nunca ouvimos falar, os costumes são completamente diferentes. Isso entre nós encarnados, que nós podemos pegar um, um, um livro de geografia, estudar, podemos buscar informações na internet e conseguir muitas informações daquele país... Agora, as informações do mundo espiritual, onde que nós nós as encontramos e como funciona? Principalmente nas obras básicas e nas subsidiárias idôneas. E pouca gente busca essas informações antes de se aventurar para entrar nesse mundo. É claro que as chances de terem problemas vão ser muito grandes. Seria muita presunção julgar-se suficientemente esclarecido e passar a mestre depois de alguns ensaios. Tal pretensão não partiria de um homem sério, pois quem quer que lance um golpe de vista indagador sobre esses estranhos mistérios, vê desdobrar se diante de si um horizonte tão vasto que uma multidão de anos não bastaria para o abranger. E pensar que certas pessoas querem fazê-los em alguns dias. Então, novamente, Kardec aqui volta sendo incisivo, muita gente quer conhecer toda a dimensão espiritual em alguns dias, não passa de alguns ensaios, pura pretensão que os lançará em situações muito difíceis, de todas as imperfeições morais, a que oferece maior vulnerabilidade aos espíritos imperfeitos é o orgulho, para os médios o orgulho é um escolho tanto mais perigoso quanto menos o confessa, então, tudo isso que nós estamos vendo da, da presunção de achar que vai entrar na dimensão espiritual incólume, tudo vem do orgulho, do orgulho da presunção em acreditar que, que é, basta se colocar disponível e que tudo mais vai ser conduzido pelos benfeitores espirituais. Né? Então, Kardec coloca muito claro isso e cabe a nós tomarmos consciência... De que a mediunidade não é um brinquedo, uma reunião mediúnica é algo muito sério e que nós devemos fazer sempre exercício de humildade para nos colocarmos no nosso lugar, né? como seres dispostos a ajudar, mas que precisam muito ser ajudados pelos benfeitores espirituais para poder ajudar. Para concluir, vamos refletir essa última fala. Muitas vezes o orgulho se desenvolve no médio à medida que cresce a sua faculdade, ela lhe dá importância. Então, essa questão que Kardec coloca aqui é de vital importância. Muitas vezes o médio até começa bem, mas a faculdade dele vai se, melhor, vai se ampliando e aí ele se acha, porque a faculdade foi ampliando esquecendo que sem os espíritos superiores ele não é nada, e aí vai ampliando cada vez mais o seu orgulho, à medida que cresce a faculdade e muitas vezes enveredando por caminhos equivocados, e é o que tem acontecido com muitos médiuns no nosso movimento espírita hoje, eles começam bem, de repente na metade do caminho desanda, quando começa a adquirir notoriedade, inclusive no livro Tormentos da Obsessão, tem o um caso do Edimundo, que nós estudamos no livro no, no seminário Obsessão e Movimento Espírita, e está no, no livro Compilação, que nós fizemos de Filomeno de Miranda, Obsessão em Movimento Espírita. É um médium que tá, começou muito bem e quando começou a ganhar notoriedade, ele começou a se achar e entrar no estado de fascinação. Então, a mediunidade é algo muito sério que nós devemos tomar consciência de que para mantê-la séria é necessário esforço, dedicação, vigilância e muita oração para não cair na tentação de acreditar que nós somos autossuficientes e que os benfeitores estarão sempre à nossa disposição porque nós temos a mediunidade e essa mediunidade nunca vai sofrer alterações. Se nós pensarmos assim, vamos ser candidatos sérios a perturbações, a mediunidade torturada, a processo de fascinações que culminarão sedutada em fascinações. Muito obrigada pela sua presença. Auxilie na divulgação das atividades realizadas pelo projeto Espiritizar. Divulgue www.espiritizar.org.